1: Welttournee, der
0: Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie immer, Christoph, möchte ich dich an dieser Stelle landestypisch begrüßen und sage provokanterweise heute Hände hoch. Eieiei, ei,
0: ei, das gibt böse Post. Ihr seht, es geht heute nach El Salvador. Und wenn man so ein bisschen an El Salvador denkt, dann kommt das Thema Sicherheit auf. Das war bei uns so... Das wird bei euch so sein, wenn ihr über eine Reise nachdenkt und wir wollen heute mal gucken, ja, ist das gerechtfertigt, zerstört das ein bisschen die Schönheit der Reise, lohnt sich das Land und wie ist es einzuordnen in den ganzen Ländern in Mittelamerika, in denen wir waren. Deshalb, wir versuchen mal subjektiv zu berichten, was uns so passiert ist und wie es da so aussieht.
1: Und dann steigen wir auch direkt einmal ein. El Salvador ist das kleinste Land in Mittelamerika und ist von der Grundfläche her in etwa so groß wie Hessen. Und was ist das Gefährliche? Kommt drauf an, wo in Hessen, aber insgesamt glaube ich ist Salvador. Okay. Also ihr könnt auf dieser kleinen Fläche, die wir gerade genannt haben, ähm, könnt ihr relativ viel sehen. Es gibt äh, Vulkane. Ihr könnt dort äh, morgens quasi die Rauchschwaden sehen, die aufsteigen. Mittags könnt ihr am See picknicken und äh, pünktlich zum Sonnenuntergang abends könnt ihr äh, ein leckeres Corona. Am Strand trinken und äh, ja, insgesamt sehr, sehr viel in kurzer Zeit sehen, da das Land wirklich relativ klein ist. Ich glaube, wir müssen mal den altbekannten und beliebten
0: Dirke Weltatlas rauskramen. Der liegt bei mir ja immer im Nachttisch, damit ich auch nachts um drei endlich mal meine Meere weiß. Das ganze Land liegt, wie gesagt, in Mittelamerika und die Nachbarländer sind Guatemala und Honduras. Also ein bisschen eingepfercht.
1: Und Christoph, an welchem Meer liegt es denn?
0: Per Pazifik und, ist ne, oben ist kein Meer, oder?
1: Ne, im Pazifik nur. Ja gut, vielleicht hast du doch ausnahmsweise mal dein Atlas unter das Kopfkissen gelegt und nicht im Nachtschrank gelassen, aber ausnahmsweise lassen wir das mal durchgehen, als Meer gewusst
0: Ich weiß, das habe ich irgendwie so eine leichte Schwäche, wer den Podcast kennt, weiß, das kann er nicht, also Meere, so eine Meeresphobie will ich nicht sagen, aber.
1: Du bist du bist M bist du.
0: Mereste das können wir, darauf können wir uns einigen <lacht> Also. El Salvador, ein bisschen eingepfercht unten, was ich letztens gelesen habe und mich sehr überrascht hat, Adrian, 2014 war El Salvador auf Platz sieben der glücklichsten Länder der Welt. Das war die offizielle Studie, die waren auf Platz sieben. Ja, und also
1: das, das Land war eins der glücklichsten, die Menschen halt nicht, aber ansonsten… <lacht> <lacht> Nein, kann ja gut sein. Also das ist unglaublich. Ich habe diese Studien auch schon ein, Mal durchgelesen, was da immer wieder auffällt und was mich eigentlich entgegen meiner eigenen subjektiven Erfahrungen äh, immer wieder überrascht, ist, dass extrem viele mittelamerikanische Länder unter diesen ja, glücklichsten Ländern oder unter den glücklichsten Bevölkerungen der Erde sind. Weil als wir da waren, ich muss ganz ehrlich sagen, so auch in Guatemala oder auch in Costa Rica, das kam mir eigentlich eher immer so, wobei Costa Rica ging, aber Guatemala kam mir eher immer so ein bisschen bedrückt vor, eher so ein bisschen unzufrieden, aber anscheinend strügt dort der Schein. El Salvador
0: ist auch nicht auf jeder Reiseliste zu finden. Wenn man nämlich so an Mittelamerika denkt, du hast es gerade gesagt, Costa Rica hier mit Puda wieder, so ein bisschen leichtes Leben, mal so ein Tukan streicheln. Viele fahren inzwischen nach Panama, sehe ich bei mir im Instagram-Feed immer. Oder ja, Guatemala. El Salvador fällt da so ein bisschen raus einfach. Und uns wäre es eigentlich auch gar nicht so sehr in den Sinn gekommen. Aber wir hatten nach nächtelangen Spielereien mit unseren Flügen hatten wir tatsächlich einen Zwischenstopp auf dem Rückflug in El Salvador. Wir konnten also Mittelamerika gut durchmachen. Wir sind mit dem Minibus eingereist und mit dem Flugzeug wieder raus, weil wirklich die Flüge perfekt lagen. Wir sind dann zwar 30 Stunden unterwegs gewesen, hatten dann
1: aber halt noch einen Stopp da in El Salvador mit drin. Genau, und weißt du noch, der Grenzer, als wir nach El Salvador mit dem Minibus rein sind und der sah, dass wir eigentlich in jedem Land waren, der hat ein bisschen komisch geguckt, als er die ganzen Stempel dort sah. Ich
0: glaube, er hat uns einfach nur viel Glück gewünscht, oder? Hier hinter dem Schlagbaum, welcome to, naja... Was auch Doch, immer. Er ist noch
1: jedem, jedem einen Rosenkranz zugesteckt, den wir beten auf dem Weg. Da sind wir
0: schon mal gut im Thema drin. Wir sind nämlich jetzt gerade bei Transport vor Ort. Die meisten von euch werden wahrscheinlich nicht so wie wir mit dem Minibus einfahren, sondern wahrscheinlich fliegen. Und da wartet schon der erste Stolperstein. Ihr kennt ihn vielleicht von bestimmten Flughäfen, die Taxifahrer. Und ähm, in
1: El Salvador ist es besonders ausgeprägt, dass ihr sehr, sehr stark aufpassen müsst, was ihr euch dort äh, in wahrsten Sinne des Wortes anlacht. Ihr könnt die Taxis am besten sogar vorher bestellen. Da seid ihr auf der, auf der relativ sicheren Seite. Und ähm, ja, auch in El Salvador, wer hätte das gedacht, Christoph? Taxifahrer an Flughäfen immer mit Vorsicht, begutachten, immer dreimal nachfragen, immer verhandeln.
0: Also mal als kleinen Gradmesser für euch, der Flughafen liegt so rund 40 Kilometer von der Hauptstadt San Salvador entfernt und normale Preise sind so 20 bis 30 Dollar, je nachdem, wie ihr verhandelt und wie euer Spanisch ist, aber wir haben auch Leute getroffen, die uns freudestrahlend erzählt haben, sie haben für günstige 100 Dollar einen Taxifahrer bekommen.
1: Tja, wo gibt's denn sowas? Betrügerische Taxifahrer an Flughäfen, ich ja noch nie gehört. Wer fällt
0: denn auf sowas rein, Adrian? Ja
1: unangenehm. Also ich kenne keinen, ich habe mal gehört von jemandem, dass das in Paris passiert, aber das ist eine unangenehme Geschichte. Also,
0: du rasierst ihn morgens immer, den Typen, ne?
1: <lacht> ja. ja. Ja, nein. Ich, ich rasiere mich nur einmal die Woche. So, Punkt.
0: <lacht> Also ihr seht, was ich damit schon andeuten will, was euch viel hilft, ist Spanisch. Auch wenn es euer Schulspanisch mit Hola und Gracias ist, es hilft so ein bisschen, diese Stimmung zu lockern, wenn ihr direkt mit Englisch Auftretet, ja, ihr kommt in eine Schublade, die euch, ich sag mal, ganz grob geschätzt 10 bis 30 Prozent mehr kosten wird in eurem El Salvador Urlaub. Das gilt aber für ganz
1: Mittelamerika. Das Spanisch ist generell der der Enabler. Also ich würde ganz, ganz stark davon abraten, in diese Länder zumindest auf eine Abenteuerroute zu fahren, wenn man kein Spanisch spricht, wenn man auf den Touristenrouten bleibt, sicherlich alles kein großes Großes Problem, aber wenn ihr es so ein bisschen so macht wie wir, ihr braucht mindestens einen, der Spanisch spricht, in dem Fall, damit das einigermaßen gesittet abläuft und das bringt mich auch gleich zu meinem äh, Steckenpferd, Sicherheit.
0: Kann man das Wort Sicherheit verwenden in diesem Land oder wie muss ja, ich eigentlich das vorstellen? Ein Führer,
1: also eigentlich das Wort Sicherheit und El Salvador in einem Satz findet man relativ selten. Ähm, da findet man mehr Plagiate in den Doktorarbeiten deutscher Politiker. Als
0: <lacht> also wir müssen mal ein bisschen, wir müssen mal so ein bisschen reingucken. Die gute Nachricht als Touristen, klar, ihr seid gefährdet, aber eher für Raubüberfälle. Das, ist die gute das klingt Nachricht. jetzt erstmal so ein bisschen komisch, ja, das klingt komisch, aber diese wirkliche
1: Kriminalität, Morde und so weiter, das spielt sich eher in diesen Banden ab, Adrian. Und es gibt in, in El Salvador gibt es eine massive Banden- und Jugendkriminalität, die sich ähm, in erster Linie, wie, wie du gerade richtig sagst, Christoph, äh, gegen die eigene Bevölkerung errichtet. Das macht es jetzt in keinem Fall besser, aber... Ähm, leider muss man sagen, für euch als Touristen etwas sicherer. Also es richtet sich nicht in erster Linie gegen Touristen. Allerdings das Thema Raub und auch bewaffneter Raub ist in El Salvador schon eher an der Tagesordnung und ihr solltet euch darauf einstellen, dass euch das passieren kann, dass euch jemand überfällt, dass jemand von euch irgendwas haben will, was ihr gerade dabei habt. Da gibt es zwei super Tricks gegen. Erstens packt nicht so viel in die Tasche ein, nimmt nicht so viel mit und die zweite ist, wenn einer was haben will, gebt ihm oder ihr.
0: Macht es einfach. Die Jungs und Mädels haben Heimvorteil. Wenn ihr eine Pistole am Kopf habt, dann gebt das Handy raus, auch wenn es euch lieb und teuer ist und eure ganzen Fotos drauf sind. Scheißegal, gebt es raus. Das Geld noch dazu. Was soll euch passieren? Es ist ärgerlich, aber es gibt Lösungen, wie man da wieder rauskommt. Zumindest lebend. Genau.
1: Und auch wenn es dort mit Profis zu tun habt, versucht es trotzdem immer wieder. Steckt euch in eure Schuhsohlen ein bisschen Geld rein. Also schneidet eure Sohlen in euren Sneakern auf. Steckt irgendwie 50 Dollar an jeden Schuh, die können euch mal im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern retten. Wenn euch nämlich genau sowas die passiert
0: Die Geschichte erzählen wir in unserer Mexiko-Folge mal, was uns passiert ist. Da können wir schon mal einen kleinen Spoiler machen. Oh ja, die, die das, das freue mich schon Das wird lustig. Auf. Also wie gesagt, ja, Reisewarnungen, lest sie euch durch, wenn ihr so ein bisschen Lust auf Gruselmärchen habt. Ich glaube, das Auswärtige Amt, ja, also viele, viele schlimmere Adjektive gibt's es da gar nicht, oder? Ja, also wenn, als ihr,
1: wenn ihr mal zu Hause ein bisschen ein bisschen für Unruhe sorgen wollt, dann schickt ihr mal die Reisewarnung, bevor ihr losfliegt, einen Tag vorher euren Eltern. Ich glaube, die, die haben eine super Nacht vor sich. <lacht> so eine Postkarte <lacht> ja. wäre auch schön
0: mit den Reisewarnungen. Guck mal,
1: guck mal Mama, wo ich hinfliege. Aber ja, also das deutsche Auswärtige Amt ist ja immer so ein bisschen, die sichern sich gegen alle Möglichkeiten ab. Das ist auch soweit gut so, aber es ist schon immer eher so auf 150 Prozent der, der möglichen äh, Worst-Case-Szenarien, auf denen sie schreiben. Also im Prinzip passt sehr, sehr stark auf. In dem Land bereitet euch vor, Seid gewappnet, was euch passieren kann. Wisst, wie ihr reagieren müsst, wenn das A, B oder C-Szenario eintritt. Und dann kommt ihr da durch. Ja? Allerdings, ja, Christoph, es ist schon das gefährlichste Land, in dem wir, glaube ich, waren. Also anhand unserer eigenen Erlebnisse, ja.
0: Und wir haben da, als wir in El Salvador waren, haben wir den sogenannten Wellblech-Sicherheitsfaktor ermittelt. Ihr könnt euch das so vorstellen, diese ganzen Bandenkriege, die herrschen natürlich in den Vierteln. Ich will jetzt nicht abwerten sagen Slums, aber sagen wir mal in den Vororten, wo diese bekannten Wellblechhütten stehen. Das ist nicht nur in El Salvador so, das ist auch in Namibia so, in Kapstadt, auch in den ganzen afrikanischen Ländern ist es ähnlich. Aber je mehr Wellblech, sage ich mal, desto mehr Gefahr. Also haltet euch da raus. Was sollt ihr da? Macht es nicht. Da zieht euch nichts hin. Tja,
1: da kommen wir bei uns aufs Dorf, da hat jeder zweite Bauer eine Wellblech darauf sein, auf seiner Scheune, Christopher. das will ich dich mal, ja, das will ich mal berechnen und wissen, ob er da der gefährlichste ist. Um es abzuschließen, der Grund, warum wir so ein bisschen ge gebrandmarkte Kinder sind, wir standen an dem Eingang einer, einer Seitenstraße und standen dann face to face mit einem 14-Jährigen, 15-Jährigen Jungen vielleicht, der mit einem Maschinengewehr vor uns stand und uns fragt, wo wir hin wollten und der war ganz sicher nicht von irgendwelchen offiziellen Stellen, und ja, das war schon so ein bisschen unangenehm. Ja, ich habe noch nie so gerne die Wahrheit gesagt wie in dem Moment, wo er uns was fragte und wir haben ihm wirklich alles gesagt, was er wissen wollte. Das war aber
0: unser Handy durften wir behalten, deshalb haben wir auch Fotos dabei, die posten wir aber bei Instagram. Das soll zum Thema Sicherheit jetzt aber auch erstmal gewesen sein, denn wir sind ja ein Reisepodcast und wie so oft äh, fangen wir mal mit dem Essen an. Und ja, wer schon die Guatemala und die Nicaragua Folge gehört hat, der weiß, weiß, was reimt sich auf weiß, Adrian? Mais! Ja, Mais. Es besteht viel aus Mais. Es wundert mich, ob es vielleicht auch Maismenschen gibt, die man essen kann oder so. Es ist wirklich viel auf Maisbasis und wir konnten es irgendwann nicht mehr sehen tatsächlich.
1: Ja, wir waren am Ende unserer Reise durch komplett Mittelamerika dort und wie schon eingangs erwähnt, die ich sag mal die kulturellen Unterschiede auch beim Essen fanden wir jetzt nicht ganz so groß. Es war dann wirklich nach, nach ein bisschen mehr als zwei Wochen auch an der Zeit vielleicht mal äh, kulinarisch wieder was Neues zu probieren. Man muss dazu sagen, als als großer Asienfan bin ich natürlich auch sehr sehr verwöhnt von dem Streetfood von den von den vielen vielen verschiedenen Gerichten, Geschmacksrichtungen und äh, auch von den verschiedenen Küchen, die es dort gibt. Und Christoph, es hat uns wirklich an die Grenze getrieben und es ist zum, zum Äußersten gekommen. Und wenn,
0: wenn Adrian sagt, Grenze für ihn, er hat tatsächlich gekocht. Ich habe, ich habe selber gekocht. Er hat für uns gekocht. Ja,
1: Spaghetti mit bolognese Das Sahose. gibt es, glaube ich, gab es nie wieder, glaube nee, ich. Das, also ich koche sehr gerne, aber jetzt halt nicht im Urlaub. Aber das war, also ich hatte tatsächlich dann, wir haben Spaghetti Bolognese gemacht in unserem Hotel. Das war das beste Essen auf der Reise. <lacht> ja, wahrscheinlich man, schon. Mama Miracoli hatte gekocht. Die Beste. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es ist nicht
0: wie in Asien. Klar gibt es so kleine Streetfood-Läden. Das ist dann meistens aber ein Grill oder einfach eine heiße Platte, so eine Plancha, wo dann ein bisschen Fleisch drauf gebrutzelt wird mit Mais und Polenta. Das ist also das in Anführungszeichen Streetfood da in El Salvador. Dann gibt es noch so verschiedene kleine Kioske, wo man so einen kleinen Snack kriegt und euer Bier und Corona und Cola. Das ist dann... Auch nicht so das Highlight, es ist gut zum Rumhängen, da sind immer, ja, man trifft so ein paar Einheimische, so ein Kiosk, vergitterte Fenster, da reicht dann die zahnlose Oma, reicht euch dann das Bier dadurch. Also in diesem, in diese Richtung könnt ihr euch das vorstellen, Restaurants mh, auch nicht viele und auch eher, ja, minderer Qualität, ohne es jetzt abwerten zu sagen, aber es ist ja so.
1: Ja, aber Christoph, und einen ein, ein Essenstipp habe ich noch und zwar waren das äh, dieses Minutas-Eis. Das, das Wassereis, ja. was es überall gab, das war nicht schlecht. Und Das ist eine der Sachen, an die ich mich aus ganz Mittelamerika noch mit am liebsten erinnere. Das hatte durchaus Stil und war mal was anderes.
0: Nachdem uns der kichernde Strandverkäufer so zehn Minuten überzeugen musste, sein Wassereis zu kaufen, haben wir das dann tatsächlich gemacht äh, in El Tunco. Erzählen wir gleich noch. Aber das ist so anscheinend dass die Süßigkeit von El Salvador, mehr oder weniger. Und ja. ihr seht, wir haben es überlebt.
1: Und er hatte den gleichen Zahnarzt wie die Kioskverkäuferin. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Naja, Christopher, aber ganz ehrlich, einen, einen habe ich noch hier. Und einer fällt mir noch ein. Du hast dich ja in El Salvador, glaube ich, unsterblich verliebt. Ich glaube, dass, dass wirklich dein Herz ist einmal.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich glaube, du hast dort, wenn ich die Geschichten recht kenne, das erste Mal Despacito gehört.
0: Ach ja, Oh, ich nenne es ja immer die, die große Despacito-Dreifachstrafe. Also in Mittelamerika, da kommen die ganzen Latino-Hits, die kommen immer schon so im Januar, Februar in deren Hauptsaison raus. Wir waren im Februar da, deshalb habe ich da zum ersten Mal durchgehend Despacito gehört. Dann kam ich zurück nach Barcelona, dann tauchte dieses Lied hier in den Clubs auf und im Radio. Zweite Mal Despacito und in Deutschland war es dann der Sommerhit. Wenn ich im Sommer in Deutschland war, war das das dritte Mal, dass ich Despacito mit voller Breitseite abbekommen habe. Und seitdem habe ich so einen leichten, ich will nicht sagen Schaden, aber so einen Vietnam-Flashback mit Despacito vielleicht.
1: Ja, das geht so weit, dass wir für Christoph mittlerweile eigene Spiele erfunden haben, wie zum Beispiel Despacito Russisch Roulette, wo wir schlichtweg ähm, eine Playlist erstellen in Spotify, Deezer und so weiter mit fünfmal Toto Afrika drin und einmal Despacito und dann geht das Handy im Kreis und jeder muss Shuffle drücken und bei wem Despacito kommt, der muss trinken. Also
0: Und sieht mich komisch zucken.
1: Bei jedem Mal, wo, wo einer verliert und Christoph eigentlich der Gewinner ist in
0: Wir sind ein Reisepodcast, wir müssen so ein bisschen auch in das Reisen kommen, Adrian. Und wir fangen mal oben an, wie wir angefangen haben, nämlich mit der Ruta de las Flores, auf Deutsch die Blumenroute.
1: Ja, und die Blumenroute macht ihrem Namen insgesamt alle Ehre. Sie schlängelt sich quasi permanent durch mehrere kleine Dörfer, durch kleine Berge, alles so ein bisschen im kolonialen Stil. Und ähm, macht daher dem Namen alle Ehre, weil zum einen die ganzen Wand Wände der Häuser sind bemalt mit blumenhaften Zeichnungen, Wandmalereien, Aquarellen und so weiter. Und natürlich auch echte blühende Pflanzen entlang der, der Straßen, entlang der Häuser, Fluchten und so weiter ähm, kommen nicht zu kurz. Und ja, ein durchaus sehr, sehr schönes Ambiente und eine ganz, ganz tolle Strecke, um durchzufahren, hier und da in den, in den Dörfern mal anzuhalten.
0: Ihr könnt, wenn ihr in Santa Ana, der nächstgrößeren Stadt seid, könnt ihr dann eine geführte Tour buchen. der schlängelt sich dann mit euch so ein bisschen durch gut für alle, die nicht wirklich fit im Spanisch sind. Oder ihr macht es auf eigene Faust, denn es fährt eine oder ich glaube sogar zwei Buslinien, also Lokalbuslinien, fahren da durch, wo ihr dann wirklich für Centbeträge könnt, in diesen Bus einsteigen. Bekannte Orte sind so Apaneca waren wir, Ataco, dann habt ihr so kleine Dorfplätze, da ist ja mal ein Springbrunnen drauf, diese weißen Kirchen, die wir schon im Nicaragua-Podcast mal beschrieben haben. Also alles sehr dörflich, sehr gemütlich, ja, es ist, es ist mal was anderes, ein bisschen Landleben. Und was wir da gemacht haben, Adrian, du wirst dich vielleicht erinnern. Crazy, crazy. Wir haben Kaffee probiert. Denn an dieser Ruta de las Flores gibt es nicht nur Blumen, sondern auch Kaffee. Und für mich, der eigentlich gar nicht so viel Kaffee trinkt, war das ein richtiger Schock. Denn ich bin eher so in den Berliner Kreuzberg Hipster Kaffee gewöhnt, der... Relativ gut schmeckt, Adrian.
1: Ja, also der, der Tipp, Kaffee in Mittelamerika zu trinken, ist glaube ich jetzt auch, der ist so auf Seite 1 des, des jeden Reiseführers. Aber das hört sich so trivial an, aber macht's mal. Also wie Christoph gerade schon richtig sagte, der Kaffee schmeckt ganz anders als bei uns. War zumindest unser, unser Eindruck von den drei, vier Stops, die wir gemacht haben. Es sind eben keine verblendeten Kaffeesorten, die so auf den, auf den westeuropäischen Gaumen gezimmert worden sind, sondern wirklich original vor Ort von einem Feld eine Kaffeesorte direkt vor Ort geröstet und dann entsprechend handwerklich gebraut. Ist, wieder ist was anderes, als wenn man dann in einem, in einem europäischen Café oder in einem, in einem global finalisierten Kaffeehaus was trinkt. Aber durchaus interessant und mal ganz, ganz spannend, so ein bisschen näher an den original wie man ihn halt eigentlich trinkt, heranzukommen. Große Empfehlung. Hier pflückt der Militärmann noch selbst, höchstpersönlich auf dem Feld. wird Militär pflückt selber noch, seit 190 Jahren pflückt sie doch. <lacht> Man das weiß es
0: nicht. So, dann geht's mal weiter auf unserer Reise. Wir sind jetzt also noch im Norden. Und wenn ihr mal auf der Karte guckt, San Salvador, die Hauptstadt, die ist so ein bisschen südöstlich und unser großer Geheimtipp von Welttournee ist, na, lasst sie aus, die Stadt. Wir haben es eh nicht so mit Hauptstädten und gerade in Mittelamerika... Also ja, Hauptstädte sind nicht so unsers gewesen da. Es ist groß, es ist laut, es ist keine richtigen Sehenswürdigkeiten. Klar habt ihr mal eine Kirche oder eine Kathedrale, haben sie uns erzählt. Mensch, habt ihr diese bunte Kathedrale nicht gesehen? Nee, haben wir nicht. Und zwar so ein bisschen die Sicherheit war dann doch wichtiger und wir sind direkt durchgepflügt einfach. Exakt.
1: Und wenn ihr wirklich Länder schnell kulturell entdecken wollt, dann raus aufs Land und guckt euch an, wie dann dort die Menschen wirklich... Ich sag mal, im Originalleben, auch in den Städten, in Mittelamerika, ist es schon sehr, sehr, ich sag mal, ja, ich sag mal, verwässert auch ein bisschen dadurch, dass viele Leute aus anderen Ländern dort wohnen und so weiter, aber die Originalkultur auf dem Land meistens immer am, am besten zu erleben.
0: Raus aus der Hauptstadt, Richtung Süden und die Pazifikküste, wie wir vorhin gelernt haben, die bietet wirklich viel. Es fängt an im, bisschen östlich mit La Libertad. Das ist jetzt nicht der Song von Alvaro Soler. Das, da fängt so ein bisschen die Touristenmeile an. La Libertad und El Tunco. Dazwischen diesen beiden Orten machen auch die El Salvadorianer ihren Urlaub. Dementsprechend voll wird es da im Sommer, also im Februar, März. Uns hat es tatsächlich nach El Tunco gezogen, Adrian, aufgrund vom Komfort eigentlich. Ja, einfach nur Ja, mehr. Also
1: es war zu dem Zeitpunkt auch so, dass wir keine Lust mehr hatten, uns da jeden Tag mit Sicherheit auseinanderzusetzen. Und äh, El Tunco ist ein bisschen wie Kuta Beach, nur mit einer Schranke vorne vor. Also da ja. ähm, wird ein bisschen aufgepasst, wer rein und rauskommt. Was ja normalerweise nicht so der Part ist, wo wir uns wohlfühlen würden. Aber das war am Ende unseres Urlaubs. Und wir wollten da unsere letzten paar Tage dann auch noch mal in Ruhe, entspannt am Strand mit ein bisschen Surf-Action da ähm, erleben. Und ja, man kann dort wunderbar abends den Sonnenuntergang begutachten. Es ist wirklich ein wunderschöner Strand mit einem riesen Felsen vorne vor, mit schwarzem Sand. Ich glaube, da können wir gleich noch mal einen kleinen Tipp zu abgeben zum Schwarzen Sand, aber die Sonnenuntergänge waren schon brachial gut und äh Ich
0: würde sogar sagen, also wenn ich mal überlege gerade so vom Sonnenuntergang ist das bestimmt in den Top 3 mit drin, also El Tunco dieser, dieser, Schatten von dem Felsen, dieser schwarze Sand, also alle die Fotos, Insta-Boyfriends sind, das ist wirklich eine tolle Location ja, da
1: unten, ne? Als Insta-Boyfriends überrascht mal eure Freundin, da könnt ihr wirklich nochmal mit einem Geheimtipp ein schönes Fotoformat eure Freundin fotografieren.
0: Oder mal schön Flitterwoche nach El Salvador.
1: Oh, ja. Ja, nehmt euch wer, das mal, wer das macht, der schreibt uns da bitte mal. Tja, ja, passt schön auf, das kriegt ihr schon hin. Und ähm, wie gesagt, Kuta Beach, der schwarze Strand, mit dem schwarzen Sand, wer schon mal an einem, einem schwarzen Sandstrand war, der weiß, wenn die Sonne scheint, ihr braucht definitiv Schuhe. Also ohne Schuhe läuft da keiner so richtig drüber, glaube ich. Außer ihr seid einheimisch macht das seit seit 25 Jahren, dass ihr das gewohnt seid, aber ihr verbrennt euch die Sohlen. Wo
0: wir gerade sagen, felsiger Strand. El Tunco ist ein, ein weltberühmter Surfort. Als ich dann hier in Barcelona zurück war und den Surferkollegen gesagt habe, ich war in El Tunco, die waren neidisch ohne Ende. Ich wusste es vorher auch nicht. Das scheint wirklich ein, ein wahnsinns Hotspot zu sein. Dementsprechend viele Surfer sind da. Es gibt Surfschulen. Passt allerdings ein bisschen auf, wo ihr surft. Es ist A, wie gesagt, der Felsen im Wasser und B, Adren, du erinnerst dich vielleicht, gibt es diesen Abschnitt, wo nur einheimische surfen und wo es richtig Stress gibt, wenn man da mit seinem Board auftaucht, als Gringo.
1: Tja, du siehst ja nicht aus wie ein Gringo, mich hätte man, glaube ich, nach drei Minuten dort erwischt und äh, des, des Feldes <lacht> verwiesen, aber wir haben dann stattdessen mehr Zeit in unserem Hotel verbracht. Ich glaube, das ist auch nochmal eine kleine anekdotische Erwähnung wert. Wir haben, glaube ich, in dem, in dem Pendant, in dem mittelamerikanischen Pendant, das Haus, das Verrückte macht, aus der Asterix-Folge <lacht> gelebt.
0: Das, das Horrorhaus von Höxter in El Dunco.
1: Ja, quasi. Wir sind lebend rausgekommen und es musste keiner ins Gefängnis hinterher.
0: Weißt du noch, wir saßen da am Pool und dann kam, war es der Neffe oder war das der, der Sohn vom Besitzer? Ich weiß es nicht mehr, wie er dich dann angequatscht hat.
1: Naja, ich dachte, das war ja erst Ich dachte, eigentlich dachte, nett gemeint. Da kam so ein 14-, 15-jähriger Junge an und, und quatschte mich voll. Ich dachte, der will ein bisschen Englisch reden bis er auf einmal so nach drei, vier Minuten fragte, ob er meine Unterhose haben dürfte. Und dann war ich so einen kleinen Moment irritiert. Besser Unterhose als iPhone, sage ich ja immer.
0: Dann gibst du lieber die raus als ein iPhone, oder?
1: Ja, nee, das iPhone hätte ich ihm, hätte ich ihm gegeben, aber die Boxerschutz hat er nicht gekriegt. Da war er relativ enttäuscht. Aber man muss halt auch mal, ja also die Unterhosenwichtel, die muss man nicht unter... Die, meinst, die meinst Männchen, ja, den Unterhosenwichtel unterstützen wir Das nicht. war
0: aber tatsächlich eine der ganz wenigen Situationen, wo ich Adrian völlig sprachlos gesehen habe. Also so Verrat kriegt man ihn nicht. zur Ruhe gestellt, das ist der Trick, frag nach seiner Unterhose, wenn ihr ihn trifft.
1: Verrate nicht, dass es einen Ausknopf gibt. Es ging dann weiter, dass wir dort das Essen, was wir von dem Hinten haben wir im Hotel gekocht und dann, Christoph, ich glaube auch noch legendär, die Fahrt mit der Tante... Und der Schwester, oder was das war, zum Flughafen, die uns zum Flughafen zurückgefahren haben. Ja,
0: in so, in so einem riesigen SUV, also das war schon, wo man sagen würde, jetzt in El Salvador mit so einem riesigen SUV haben die uns zurück zum Flughafen gefahren für, für einen drei, guten Preis.
1: Drei Muttis in bestem Alter und dann die zwei die zwei Jungs da drin. Das war, dass wir nicht auf einer Couch gelandet sind, das hat mich hab ich am Ende noch, Huh.
0: Nochmal Glück gehabt. Also, ihr seht, wir haben ein bisschen, ja, ein bisschen Verhalten angefangen mit dem Thema Sicherheit. Trotzdem ist El Salvador irgendwie so ein, auch ganz bereisenswert, weil es halt wirklich völlig ab vom Tourismusschuss ist, nenne ich es mal. Denn wer nach Mittelamerika fährt, hat mir gesagt, Costa Rica, Pura Vida, Panama, Guatemala, da denkt man eher dran als an El Salvador, Adrian.
1: Genau, und Salvador hat sicherlich ähm, eine höhere Schwierigkeitsstufe als Panama oder Costa Rica. Vielleicht noch eine bisschen höhere Schwierigkeitsstufe als ein Land wie Guatemala, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Risiko, wie viel Aufwand das alles zu organisieren, aber auch zu, zu managen zum Thema Sicherheit, er oder sie möchte. Entscheidet das, ihr habt jetzt ein bisschen einen Eindruck von uns bekommen und ich glaube Christoph, wir werden so peu a peu jetzt die ganzen mittelamerikanischen Länder dann auch voll machen, sodass ihr euch überlegen könnt, welches euer Land ist, wo ihr genau den Urlaub oder die Zeit verbringen könnt, die ihr verbringen wollt und das hier heute war der Einblick nach El Salvador.
0: Genau, wir posten wie immer Fotos bei Instagram auf der Webseite der-reisepodcast.de. Da schreiben wir nochmal all unsere Tipps auf, die ihr so brauchen könnt vielleicht, um da hoffentlich lebend rauszukommen. Schreibt uns gerne, wenn ihr da wart, was eure Erfahrungen war, ob ihr den Unterhosen wichtig getroffen habt und so weiter.
1: Ob er noch im Business ist und schöne Grüße. <lacht> naja. In diesem Sinne, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Habt eine wunderschöne Zeit, habt noch einen wunderschönen Sommer und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.